0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje Queridos irmãos Hoje nós temos uma missão muito simples e difícil Simples porque eu quero ser simples Difícil porque o tempo é difícil Charles Spurgeon dizia Que ao pregador cabia na sua mão esquerda a Palavra e, na direita, o jornal. Nós precisamos, como teólogos, pensar biblicamente nos nossos dias. E não se fala de outra coisa, e você há de concordar comigo, que em todo lugar, a todo momento, é assunto de todos nós o coronavírus. Esse inimigo invisível que tem se espalhado, que... Há alguns dias atrás, achávamos que era um problema da China, mas agora é um problema do mundo. Nós não temos a menor ideia do como isso vai nos impactar, nós não sabemos como o vírus se comporta no calor, nós não temos referências, até o presente momento, de tratamentos que nos deem esperança. E embora a letalidade do vírus seja baixa, ele é de fácil transmissão e a classe dos vulneráveis, especialmente aqueles com mais de 80 anos, pode ser a mais afetada. As bolsas de valores já, já despencaram, os restaurantes estão vazios, as prateleiras dos supermercados começaram a ficar vazias, essa é a nossa última celebração antes desse tempo de quarentena que nós vamos precisar enfrentar daqui para frente. O tempo é difícil, irmãos. Eu não sei se nós estamos mais assustados por conta da mídia que fala coisas, inclusive, que não deveria nesse momento. Os fake news estão correndo e as pessoas estão piorando a situação, encaminhando mensagens sem enxergar a procedência delas, mas o fato é que nós estamos vivendo dias difíceis, e para os dias difíceis nós temos a palavra de Deus, para o tempo difícil nós temos a voz de Deus nos animando, por isso eu queria convidá-los a ler um texto em Marcos, nós vamos ler capítulo 4 de Marcos, Capítulo de número 4. Eu creio que esse é um tempo propício a todos nós para lermos esse texto, porque nós estamos precisando de fé. Se você observa o verso 30, é a parábola do grão de mostarda. Quando ele diz: com quem compararemos o reino de Deus, o que usaremos para descrevê-lo, verso 31, é como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra, e ele vai falar sobre fé, esse é o contexto, mas o texto que segue, que é o objeto de nossa reflexão, é o verso 35, Naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se forte, um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe irmãos, nós estamos vivendo uma tempestade. O barco começou a encher de água. E parece que o nosso coração pecaminoso tem a tendência a acreditar que Deus não se importa conosco. Vocês percebem a pergunta dos discípulos de Jesus, você não se importa que morramos, você parece silencioso demais, nós estamos aqui sofrendo... e você não faz absolutamente nada para minimizar, atenuar a nossa dor, nosso sofrimento, em momentos de tempestade... nós, por conta do nosso coração pecaminoso, quase sempre questionamos a bondade, o interesse de Deus em nós? Será que ele ama mesmo a humanidade? Será que ele tem interesse mesmo em cuidar de nós? Porque o fato é que nós estamos com medo e ele está silencioso no meio da tempestade. Quem sofre tem pressa. E nós estamos numa situação difícil, não apenas como o Brasil, embora no Brasil possa ser ainda mais difícil caso venhamos a precisar de um serviço público de saúde, que hoje é desassistido, nosso governo é despreparado, nós não temos condições de fazer um hospital em dez dias, como os chineses fizeram. Nós não temos hospital nem para aqueles que diariamente o usam. Imagina diante de uma pandemia. Temos uma tempestade. E eu tenho visto um certo pânico, percebam as pessoas desesperadas, por isso hoje eu não vim pregar, hoje eu vim dar um recado e o recado é esse, tenham fé, porque o fato de estarmos no meio da tempestade não quer dizer que Deus não se importa conosco, Deus se importa conosco, o grande problema irmãos é o vírus maior. Que vírus maior é esse? O vírus maior é o vírus do medo. Pior do que o coronavírus. É o vírus do medo. Porque esse chega antes. Esse causa estragos. Imagina se nós começamos a comprar tudo que achamos ah, necessário para passar 40 dias. As prateleiras vão se esvaziar e talvez os pobres não tenham como acumular, a desigualdade se acentua, o desespero faz com que tomemos decisões precipitadas, o pior vírus que nós estamos enfrentando agora é o vírus do medo, e ele mostra o nosso coração inclinado a não confiar em Deus, esse coração nosso, tomado pelas profecias do medo que não correspondem ao nosso futuro, a palavra de Deus diz, que o nosso futuro é futuro de paz, para nos dar o fim que desejamos, o medo nos intimida, talvez por isso Paulo falou a Timóteo, que Deus não nos deu, nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio, se eu pudesse desejar alguma coisa a todos nós eu desejaria amor, equilíbrio e poder, porque esse sim, é o Espírito que vem de Deus, o medo irmão, sufoca a nossa fé, quando o medo entra pela porta, a fé sai pela janela, o medo é a antíntese da fé, eu quero aqui responder algumas perguntas, a primeira delas é, Thomas, então você está dizendo que nós cristãos estamos livres do coronavírus? De jeito nenhum. Recentemente uma igreja foi atuada porque ela estava prometendo a proteção do vírus. Isso é superstição, isso é magia. Não, irmãos. A história nos diz que não é a primeira vez que calamidades como essa acontecem. Doenças que hoje já estão superadas, como sarampo, varíola, como catapora, mataram milhões e tiveram um estrago infinitamente maior do que o que promete o coronavírus. E dentre esses muitíssimos que morreram, estavam cristãos, porque a nossa fé não é a suspensão da realidade humana. Nós também pegamos o vírus, nós também adoecemos, e nós também morremos. A diferença está em como enfrentamos e para onde vamos. Nós não enfrentamos com desespero, e se a nossa vida for ceifada, essa é a melhor coisa que pode nos acontecer. Olha só que interessante, a pior coisa é também a melhor coisa que pode nos acontecer. A maior das tragédias, você vira morrer. É também a maior das recompensas, receber a presença do nosso desejado Senhor, para todos sempre. Mas e o Salmo 91, Thomas? Porque o texto lá diz que praga alguma chegará à sua tenda. O texto diz que mil cairão ao seu lado e dez mil à sua direita, mas você não será atingido. Como é que a gente lida com isso? É falta de fé a nossa de crer no que a palavra nos diz? Bem, eu penso que esse é um salmo. E como o salmo é uma expressão de um coração confiante em Deus, que sabe que o seu refúgio é o Senhor. Mas essa não é uma pólice de seguro. Esse não é um texto que nós agarramos para ir para a guerra, porque quando a gente vai para a guerra, a gente sabe que não tem a certeza que vai voltar, é verdade que Deus dá livramentos, e nos dá infinitos, inúmeros livramentos, e você já foi alvo de muitos deles, mas nós não estamos isentos irmãos, é bom lembrar que esse Salmo 91 foi citado pelo próprio diabo, quando Jesus estava no deserto, que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e aí o próprio Jesus sabiamente respondeu, não tentarás ao Senhor teu Deus. A nossa fé não é a suspensão da realidade humana, e sempre que você não entender um texto, olha para Jesus, ele é a chave hermenêutica, ele é a forma como nós interpretamos as escrituras, ele é o verbo que se fez carne, como Jesus encarnou isso? Bem, primeiro, quando Jesus foi perseguido, em algumas situações ele fugiu, quando procuraram matá-lo em alguns lugares ele evitou o contato, ele sabia que nada aconteceria se não fosse da vontade de Deus, da permissão de Deus, ele sabia que o seu pai estava no controle de todas as coisas, mas ele evitou. Então irmãos, em tempo de coronavírus, cristãos usam álcool em gel, em tempo de coronavírus, a gente cumprimenta com um pezinho, a gente evita aglomerações, e ainda não estamos numa situação crítica aqui em Pernambuco, mas é possível que nos próximos dias isso chegue a um nível preocupante. Portanto, você precisa crer que Ele é o Todo-Poderoso que nos livra, mas você precisa se guardar embaixo das asas do Altíssimo e não se expor tentando... O Senhor, seu Deus. A grande questão que me cabe refletir com vocês aqui hoje, é onde é que está Deus no meio desse caos? Eu quero responder essas perguntas, porque elas são feitas. Se você for fruto de uma fé honesta, se você for equilibrado, você há de perguntar por que Deus permite isso. É bom lembrar que isso sempre existiu. Alguns anos atrás, o ebola. H1 também nos assustou bastante. Entre outros vírus que vão ceifando vidas. Onde é que Deus está nisso tudo? Como é que a gente concilia? Porque o texto que nós lemos diz que essa voz acalma a tempestade, da ordem ao mar, controla os ventos, aí num domingo, um tsunami vem, enquanto várias pessoas estavam dentro das suas igrejas, e leva todos, milhares de pessoas morrem por conta de uma onda gigante, que Deus poderia dizer, para, tem alguém aqui comigo? Eu não estou nem falando de um vírus, eu estou falando que no dia do Senhor, milhares de pessoas foram mortas por uma onda que a voz de Deus, embora poderosa para conter, não conteve. Talvez a, a coisa mais básica que você precisa saber, é de que Deus não criou o mundo para tsunamis nem para vírus. Deus não nos criou para a morte. Talvez por isso a gente nunca ficou confortável com esse negócio. Eu desconfio dessas pessoas que não se sentem desconfortáveis diante da morte. Porque eu me sinto. A morte não faz parte do projeto original de Deus, é consequência do pecado. Nós não fomos feitos para morrer desde o Éden, Deus nos fez para desfrutar dele para todos sempre, a morte, os vírus, o tsunami, as doenças e tudo mais, não é consequência da vontade de Deus, é consequência da nossa vontade em pecado, portanto o tsunami não revela o coração de Deus, revela o nosso coração que desde o Gênesis, Insiste em se afastar da vontade de Deus. Nós, infelizmente, estamos sofrendo a consequência do pecado humano. Thomas, então você quer dizer que o nosso pecado afetou a criação? Sim. Eu quero dizer para você que um chinês, há pouco mais de 100 dias atrás adoeceu e isso afetou o mundo inteiro, quanto mais o pecado, se nós estamos sofrendo e assustados porque um chinês teve contato com um animal, e esse vírus passou para o homem, e o homem não tem em si recursos para lidar com esse vírus, não foi preparado para isso, e nós estamos aqui afetados, eu quero te dizer que os nossos pais, Adão e Eva, afetados pelo pecado, também afetaram, através da sua decisão, a humanidade inteira. A nossa humanidade está caída. Romanos, capítulo 8, verso 20, nos diz isso. A natureza espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. E nós esperamos também... Vivemos numa terra caída. E o nosso sofrimento muitas vezes é fruto disso. Por que sofremos? Primeiro, nós sofremos porque nós estamos dentro de um sistema em desequilíbrio por conta do pecado. Nós estamos num sistema em desequilíbrio. O verso 3 17 do capítulo 3 de Gênesis diz, maldita é a terra por sua causa, com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias, maldita é a terra. Por que sofremos? Sofremos como fruto de nossas decisões equivocadas. Ontem eu estava vendo duas pessoas aqui, e ela disse assim, ah, que nada, que vírus, me dá aqui um abraço, aí começaram aí, vários contatos, eu fiquei pensando assim, depois adoece e vai perguntar por que, que Deus permitiu. A maior parte das pessoas que eu atendo em sofrimento, não sofrem porque Deus quis que sofressem, a maior parte dessas pessoas sofrem por decisões equivocadas. Sofrem porque escolheram contra a vontade de Deus, sofrem porque não tiveram sobriedade, equilíbrio, por isso sofrem. Aliás, o mundo inteiro, no seu sofrimento universal, revela isso. Por que que uma criança morre de fome na África? porque nós temos milhares de pessoas obesas do outro lado do oceano. Só por isso. Porque nós somos essencialmente indiferentes ao próximo. Porque quando o vírus começou a nos assustar, você pensou em comprar o álcool em gel para você. Comprou para mais alguém? Você saiu doando álcool em gel para outras pessoas? Porque quando alguém grita... O vírus chegou, aí é salve-se quem puder. Lá em Atos tem uma expressão que diz assim, salvem-se dessa geração perversa. Se alguém gritasse aqui, salvem-se, o que, que você faria? Você estaria pulando, pisando, empurrando, você escapava daqui de todo jeito. Mas você não ia pensar, talvez a grande maioria, será que ficou alguém lá em cima? Eu preciso salvar mais uma pessoa? Será que você está entendendo que muito do nosso sofrimento é por conta das nossas decisões equivocadas? Por que sofremos? Sofremos como parte da disciplina de Deus para os seus filhos. Thomas, então você quer dizer que o sofrimento faz parte da disciplina de Deus? Você nunca leu a história de Israel? Porque na história de Israel, por vezes, Israel sofreu como parte da disciplina de Deus. Eu sou pai. E eu preciso, por vezes, procurar provocar sofrimento no meu filho. Para que aquele sofrimento lhe dê a condição de ser mais feliz no futuro, então eu falo assim, castigo, um minuto sentado, você acha que um minuto é pouco, porque você não conhece meu filho? Por vezes Deus intervém na história, para despertar o nosso coração, talvez, de outra forma, nós não passássemos 20 minutos nesse culto, orando pela, pela nossa nação e pelo mundo inteiro. Esse vírus tem nos mostrado que nós não somos milhares de pessoas, somos uma grande comunidade. Uma comunidade. Mas o sofrimento também é uma ação intimidatória. Do diabo. O diabo também provoca... Sofrimentos. Isso me faz lembrar Jesus... Dizendo a Pedro o seguinte... Pedro... O diabo me pediu... Olha só que coisa interessante... O diabo me pediu... Para peneirar você... Aí... Se você ouvisse só essa parte, o que é que você diria? Ainda bem que Deus não deixou né, ufa, Deus é Deus de livramento, primeiro, o diabo é submisso, a uma autoridade maior, que governa céus e terra, amém? É o nosso Deus, ele só fez o que fez com Jó, porque Deus permitiu, o diabo é o cão de Deus e só vai até onde a corrente poderosa de Deus permite. Ele está sob a autoridade do nosso Senhor, queira ou não. Por isso, em Gadara os demônios pedem, porque o nosso Deus tem toda a autoridade. O fato é que quando foi pedido a Jesus para peneirar os discípulos, Jesus disse assim, eu orei por você, para que você não desfaleça. Sabe o que isso quer dizer? Pedrão, eu orei porque a peneira vai aí, e não vai ser tão fácil. Você está entendendo essa palavra aqui hoje? Não? Pedrão, só para te avisar, vem peneira, e a peneira vai ser tão intensa, que eu orei para que você não desfalecesse. Irmãos, nós precisamos orar, não para não sofrer, mas para aguentar esse sofrimento que virá. Não para Deus nos pensar como um povo especial que não sofre, Deus, que caia um mil ao meu lado, dez mil à minha direita. Se Deus quiser, Ele fará assim. Se Deus quiser, Ele vai te dar todo o livramento. Mas como disse Estadraque, Mesaque e Abidinego, mas se Ele não quiser, fica sabendo. <risos> que não muda a nossa decisão. Eu vim aqui hoje orar por essa igreja, por esse país. pela humanidade espalhada na face da terra, para que nós não desfalecemos. Talvez a pergunta que você queira fazer é a seguinte, se Deus é totalmente bom, e se Deus é totalmente poderoso, há uma incoerência teológica aí. Se Ele é totalmente bom, e nós sofremos, ele não é totalmente poderoso, por isso não impede o sofrimento, se Deus é totalmente poderoso, e nós sofremos, então ele não é totalmente bom e por isso não impede o nosso sofrimento, esse é o dilema, é o dilema de Epicuro, essa é até a Odisseia, se Deus é bom e poderoso, por que sofremos? Santo Agostinho vai responder assim, Deus soberanamente bom, não permitiria de modo algum a existência de qualquer mal em suas obras, se não fosse poderoso e bom, a tal ponto de poder fazer o bem a partir do próprio mal. Assim, a infinita bondade de Deus pertence permitir males, para deles tirar o bem. Será que você entende isso? Se você não entender, quando chegar na glória, pede para José te explicar. Porque foi no caminho de sofrimento de José, que Deus revelou a bondade na vida dele, e através dele, na vida de muitos outros. Olha para a mensagem do Evangelho, é a história de sofrimento que nos gera redenção, pelas suas pisaduras nós fomos sarados e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Deus é poderoso e bom, a tal ponto de extrair coisas boas, de cenas ruins, Deus portanto não é o autor do mal, mas ele usa o mal para o nosso bem, Será que você consegue crer na palavra de Deus que nos diz hoje, todas as coisas cooperam para o bem daqueles? São algumas? São a maioria das coisas? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, onde tu estás? Essa é a pergunta que Davi faz no Salmo 13, essa é a pergunta que nós fazemos no meio do sofrimento, Deus, onde estás? Eu respondo, se você quer saber onde Deus está no meio desse sofrimento, dessa pandemia, se você quer saber onde Deus está, no meio de tanta gente que sofre, anda assustada com essas ondas, eu te digo, Deus está no mesmo lugar onde sempre esteve e de onde viu o seu filho morrer na cruz. E enquanto morria disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E ele sentiu desamparo naquela cruz, para que nós nunca mais sintamos o desamparo de Deus. Deus está no mesmo lugar de onde viu o seu filho morrer para nos dar vida e vida abundante, Deus está no mesmo lugar, onde Ele se entregou na pessoa do Filho, para que eu e você tivéssemos hoje a oportunidade de não mais temer um vírus, porque francamente esse vírus não devia nos assustar, o que devia nos assustar é o pecado… o que devia nos assustar é não andar em fé, Deus utiliza portanto o sofrimento irmãos, e não tenha dúvida, que embora não seja confortável para nós, é terapêutico, é pedagógico, Deus usa o sofrimento para nos despertar, pastor Massal estava conversando comigo, e ele me perguntava assim, olha o que, é que nós vamos fazer como igreja. E ele trouxe algumas ideias de como nós podemos nos despertar, porque o sofrimento desperta o nosso coração. Ou você não lembra que os momentos de maior intimidade com Deus, foram também os momentos de maior dor. Deus usa o sofrimento para nos corrigir, para nos aprumar. Deus usa o sofrimento para gerar intimidade conosco. Sabe irmãos, Ele está no controle de todas as coisas. Deus usa o sofrimento para nos desiludir. Às vezes uma pessoa chega para mim dizendo assim, olha, acabei o meu namoro porque eu descobri que o meu namorado era infiel, mas nós já íamos noivar, tínhamos cinco anos de relacionamento. Ela falou assim, glória a Deus, que bênção, não é irmã? Não, você não está entendendo, eu acabei, eu acabei. Eu falei, glória a Deus, imagine se você casa com esse cafajeste. A desilusão dói, mas é uma bênção, a desgraça é viver iludido. O ruim é você viver achando que a sua expectativa é totalmente coerente com a realidade, quando na verdade não é. Romanos capítulo 5 verso 3 diz o seguinte, e não somente isto, mas também... Nos gloriaremos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, a esperança. A dor produz, dor produz. E eu espero que nós sejamos uma sociedade melhor, mais justa, mais altruísta depois, Dessa tempestade que nós estamos enfrentando. C.S. Lewis disse certa vez o seguinte. Deus sussurra e fala consciência através do prazer. Mas grita-lhe por meio da dor. A dor é o seu megafone para despertar o mundo adormecido. O sofrimento é mal. Deus não produz o sofrimento. Mas ele o usa para reverter em bem. Ben Alves disse certa vez uma coisa interessante, ele falou, ostra feliz não produz pérola. A pérola é o resultado de um incômodo, que vai sendo trabalhado e gera o que é precioso. Às vezes é dando tudo errado que Deus faz tudo dar certo. Talvez a pergunta que nós façamos hoje é, e agora? E agora? O que, que a gente faz? coronavírus chegou. Quarta-feira já não tem mais culto. E agora? Primeiro, lamentação. Precisamos lamentar e chorar. A gente não pode cruzar os braços e por crer que Deus está no controle de todas as coisas não nos sentir afetado pela dor do outro, nós precisamos lamentar, e lamentação é diferente de murmuração, sabe irmãos, murmuração é a reclamação de alguém que já não consegue crer, é a oração que perdeu a fé, isso é murmuração, é povo de Israel clamando no deserto, é murmuração, mas lamentação é diferente, Lamentação é a oração triste, de quem ainda não perdeu a fé, mas desfruta do privilégio de colocar diante de Deus toda a nossa angústia. Nós temos salmos de lamentação, nós temos um livro na Bíblia que chama Lamentação, podemos lamentar. Deus entende a nossa dor e eu queria convidar você a lamentar essa situação que o mundo enfrenta. Eu quero lamentar com você o fato de que esse vírus chegou num país subdesenvolvido, onde os ricos têm assistência médica com facilidade, mas os pobres não têm. Eu quero convidar você a lamentar o fato de que nós não estamos preparados para enfrentar isso. E quando o comércio começar a parar, a nossa economia que já não estava tão boa, vai começar a cair, e a desigualdade e a pobreza vão ainda mais se ampliar, eu quero lamentar com você isso, e eu quero clamar, e eu quero chorar com você, o próprio Jesus na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É uma lamentação, ele estava citando o Salmo 22, que nós fazemos agora que o coronavírus chegou. Nós reagimos. Nós faremos tudo que estiver ao nosso alcance. Desde a decisão de não cumprimentar porque amamos e protegemos o outro. Desde lavar muito bem as nossas mãos. Desde ter contato restrito com pessoas que são imunodeprimidas de reforçar a atenção na nossa relação com os idosos. De dar auxílio às pessoas que não têm assistência quando for necessário. É hora de reagir. É hora de enfrentar. É hora de desvirar o barco. Eu já contei aqui algumas vezes a história de Amir Klink que decidiu fazer um percurso num barco, a remo, que era passando da costa da África à costa brasileira, de um lado ao outro. E ele começou a perceber que todas as pessoas que tentaram fazer esse trajeto de maneira semelhante, morreram, ficaram pelo caminho. Então ele tentou criar um barco que não virava, porque essa era a causa da morte, e ele começou a desenvolver esse projeto, mas o barco que não virava era também um barco muito pesado. Era um barco que não virava, mas não andava. Aí um amigo dele chega e diz assim, talvez a melhor sugestão não seja um barco que não vire, mas um barco que desvire facilmente. Ele não sabia nada de navegação, mas resolveu o problema do Amir Klink. Se tem uma coisa que eu admiro no povo brasileiro, é sua capacidade de desvirar o barco. A nossa gente é gente resiliente. É gente que não desiste. É gente que faz contornos na dor e segue em frente. E é isso que nós faremos, irmãos. Nós vamos reagir. Não devemos nos desanimar. Eu lembro que uma vez eu fui falar para uma para um grupo de atletas paralímpicos e tinha um desses que tinha perdido a perna e aí eu comecei a conversar com ele e ele disse, olha eu era um cara arrogante era um cara que não considerava minha família quando a bomba do lavajato jato que eu tinha, explodiu na pressão e levou minha perna junto levou minha perna, mas trouxe minha vida porque hoje eu tenho uma família, eu tenho filhos e sempre que eu subo no pódio eu estendo uma faixa que diz Deus é bom e Ele salva não olha para o sofrimento, olha para o propósito de Deus Jesus foi quem sofreu com propósito por nós. Ele é a resposta da nossa tribulação. Nós cremos na redenção de todas as coisas, cremos no dia, e está perto onde não haverá mais choro, nem dor, nem ranger de dentes. Thomas, por que, que você diz que está perto? Porque em Mateus capítulo 24, verso 7 em diante, diz um dos sinais dos últimos dias, seria fome, guerras, terremotos e pestes, o que é peste? Doenças como essa, eu não sei quando, mas a minha alma diz que está perto, e eu creio irmãos, naquilo que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4 verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que não se vêm, porque as que se vêm são temporais, e as que não se vêm, são eternas, são eternas. Será que mais alguém crê nisso aqui? Se a gente olhar para nossa realidade humana, ficaremos deprimidos. Se nós olharmos para o contexto da sociedade, nós ficaremos em pânico. Mas se nós olharmos para a promessa, ficaremos em paz. Eric Clapton. Um músico, um guitarrista muito famoso, perdeu um filho. Um filho de quatro anos. O meu filho tem quatro anos. E o filho do Eric Clapton caiu de uma janela e morreu. E ele escreveu uma canção, Tears in Heaven. E uma, um trecho dessa canção diz assim: Além da porta, existe paz. Tenho certeza, e eu sei que não haverá mais lágrimas no paraíso. Nesse mundo tereis aflições, lágrimas, coronavírus. Mas além das portas, não haverá mais isso. Nós não estamos desesperados com aquilo que está acontecendo hoje, nós estamos consolados, com o que vai acontecer amanhã, e o amanhã, é da parte de Deus, a nossa esperança vem dele, nós não esperamos, apenas nos médicos, mas um Deus, de toda a ciência, eu quero convidar você a um tempo de oração, talvez, a última resposta que eu queria dar, para o que fazer, o que fazer diante desse coronavírus? Orar Porque eu não sei se você crê Mas eu creio que a oração dos justos Pode muito Vamos orar Vamos orar O cristão não está preocupado Em Se proteger O cristão está preocupado em Se envolver e ajudar desde que isso não seja possível, e a melhor forma de ajudar é orar, nesse momento vamos orar, sem temor, sem medo, sem aflição, mas nós lamentamos em oração e clamamos a Deus, que intervenha, que nos visite, que nos dê a graça, que nos proteja, Tenha misericórdia do nosso país Quero convidar você a mais um tempo de oração Deus Tenha misericórdia de nós Senhor Nós oramos e te clamamos porque reconhecemos a nossa total vulnerabilidade. Nós não temos condição nenhuma de nos proteger. De garantir a nossa segurança. De bancar a nossa saúde. Nós somos totalmente dependentes de ti. E te pedimos Senhor Jesus. Que tu levante homens e mulheres, cientistas... Sejam inspirados, sejam orientados, que no meio desse desespero, Senhor, o Teu Espírito guie pessoas para encontrarem os recursos necessários, Senhor, para que esse vírus possa ser apenas mais um vírus e não um invisível Poderoso inimigo que nós estamos enfrentando, Jesus, nós oramos por aqueles que não têm assistência, oramos pelos nossos idosos, por aquelas pessoas que não têm uma boa condição física e por isso são mais vulneráveis. Oramos, Pai, para que o contágio seja reduzido e seja mínimo, oramos Pai para que o Teu Espírito Santo, levante uma igreja capaz de orar, interceder, clamar, capaz de dar esperança a esse mundo aflito, nós relembramos a Tua Palavra Senhor, dita em João, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, nós cremos Senhor, por isso nosso coração não está perturbado, por isso nós não estamos ansiosos, nós não estamos em pânico, nós entendemos que o pior vírus, é o vírus do medo, nós confiamos naquele que tem poder, e que frequentemente Senhor, usa o mal para o nosso bem, que sempre nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Por isso, Senhor Jesus, visita-nos, nós oramos, Pai, te pedimos a cura para essa doença. Oramos pelo nosso país, oramos pelos nossos governantes, te pedimos, Pai, que tu dê a eles discernimento, sabedoria. Oramos, te pedindo, Senhor para que o nosso país, não sofra ainda mais, que esse vírus aqui, no nosso país Senhor, não, não se desenvolva, que também não chegue a lugares, pobres e sem recursos, países subdesenvolvidos, nós oramos pelos, irmãos da África, pelos irmãos da Índia, te pedimos Jesus que tu, considere o nosso amor livra-nos de todo medo nos ensina Senhor a caminhar por fé se o nosso inimigo nesse momento é microscópico é tão pequeno e tem causado tanto estrago tua palavra nos garante que se a nossa fé também for bem pequena, como um grão de mostarda, já é suficiente, para mudar cenários, para transportar montanhas, e nós cremos Senhor, que Tu nos ouves, que Tu ouves a igreja brasileira, e a igreja espalhada pela face da terra, que hoje clama a Ti, Deus, os políticos, os líderes, estão humilhados, reduzidos a nada, estão adoecidos, os mais arrogantes já perceberam que não são nada, e que um mínimo vírus pode derrubá-los, portanto Senhor, que toda a nação reconheça que há em Ti, e somente em Ti esperança. que hoje possamos nos dobrar e reconhecer que Tu tens o governo de todas as coisas, de que Tu estás conosco, ainda que dormindo silenciosamente, Tu nos ama E no tempo certo Tu há de se levantar Ao nosso favor E dará ordem aos ventos Dará ordem ao mar Porque Tu criasse todas as coisas E sem Ti nada do que foi feito Existiria Porque por Ti São todas as coisas nós te clamamos e te pedimos, Senhor, anima-nos mais uma vez, livra-nos de todo pânico, de todo medo, e para a glória do Teu nome, nos visita, em nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que, de pessoa em pessoa, alcancemos a cidade inteira.